0: you
1: ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a la tercera temporada de Despierta Carajo. Así es, tú ya me conoces, yo soy Lorena y en este podcast hablamos de todo, absolutamente todo lo que se nos dé la gana de hablar. ¿Y tú? Sí, claro, obviamente tú, ¿quién más va a escuchar? Sí y solo sí le da la gana de escuchar, pero recuerda que igual este podcast lo hago con mucho cariño para ti, para mí que somos los seres humanos más especiales del mundo entero. Hoy día vamos a hablar sobre armas. Por eso el episodio de hoy se titula Por mis pistolas. Dime, ¿alguna vez has querido manejar un arma? ¿Alguna vez has estado en contacto con un arma? ¿Te han dado ganas de tocar un arma? A mí sí, sorry, pero a mí sí De hecho, siempre he tenido como esa curiosidad Por las armas, esa curiosidad morbosa Casi... Una curiosidad insaciable Y bueno, cuando era pequeña He tenido armas de juguetes Que por ahí he visto y etcétera. Y siempre encuentras estas ferias En donde disparas un arma Pero sientes que te están engañando Porque esa arma no es real Y estás apuntando a algo que no es real Y entonces tú quieres la experiencia en pleno y la verdad es que si alguna vez has disparado un arma, ya sabes lo que se siente. Y si no lo has disparado y quieres hacerlo, pues busca la experiencia. Ahora bien, este episodio se llama así: por mis pistolas, por mis pistolas, porque finalmente pude disparar un arma de verdad. Finalmente tuve la oportunidad de ir al polígono de tiro. Eh, que es un lugar súper alejado, afuera uh, de la ciudad de Lima, Perú, en donde pues es sumamente descampado. Y cuando tú estás llegando ya al polígono, es como que sientes los disparos a tu alrededor, sientes que eh, están cayendo las balas literal por tu lado, y tú piensas: No, no, no puede ser, no, eh, sí, ¿qué va a pasar si es que me cae una de estas armas? una de estas armas, una de estas balas, o sea, ¿qué me va a pasar? Literal, empiezas a imaginar tu muerte.
0: Me estoy muriendo, me estoy muriendo, te lo juro, veo la, la luz. Eh. La luz
1: eh. Y entonces tú piensas ok, ¿qué hago aquí? <ríe> ¿Esto es el lugar donde yo quiero estar? ¿Me puede caer una bala y puedo morir? Pero no. En ese momento te tranquilizas porque piensas no, esto es un polígono de tiro y se llama Safari Ranch y aquí vamos a tener todas las medidas de seguridad y todo va a estar muy bien. Y obviamente te encuentras con tu, con tu instructor súper pacífico, súper amable, una persona muy linda, que no es ninguna persona asesina ni con cara de sicario, una persona genial, que te empieza a mostrar el uso del arma, ¿no? Y bueno, obviamente antes de meterte a eso tú tienes que ver cómo se dispara, entonces yo me puse a mirar ahí algunas víctimas que estaban disparando, Y lo que yo veía era que disparaban el arma y los casquillos literales se les iban encima, o sea, tú disparas el arma y con la misma velocidad con que tú disparas el arma, el casquillo viene sobre ti, y es como que tú te quedas pensando, joder, (ríe) si no muero por la bala, muero por el casquillo, y es algo así como, no, no, tranquila, no creo que eso sea tan grave, es como en las películas, ¿no? Cuando ves que se disparan las armas, bam, 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 y los casquillos caen y caen, y tú piensas de verdad que esas personas de las películas y esos policías y las personas que usan armas no tienen miedo de los casquillos a mí me da miedo el casquillo, pero no en realidad tú ves que los casquillos vuelan hacia la persona que está disparando el arma pero no le pasa nada y cuando finalmente te toca ya tener el arma entre las manos eh, yo me parece que disparé una 9 milímetros no estoy muy segura en sí solo sé que era un arma eh, bueno pues sí Tú disparas y necesitas una concentración y cualquiera diría que en ese momento pues tú vas a matar tus demonios, vas a poner allá en el, en, el, en el indicador de tiro, en el objetivo, a tu peor pesadilla, una cosa así, pero la verdad es que no tengo peor pesadilla. Pero la cuestión es que en ese momento no piensas en nada, literal. O sea, no piensas en nada. Estás como enfocado, eres como un robot, como una máquina. Tu objetivo, mi objetivo era darle a la lata que estaba al frente y que se caiga. Y bueno, lo hice. Y la cuestión es que También te das cuenta que los casquillos no eran tan terribles ni peligrosos... ...y que de hecho caen, pero muy suavecito. Y también te das cuenta del poder que tiene... ...es que tener un arma entre las manos es casi seductor... ...no, es, es lo máximo. Te das cuenta que tienes control. A las personas nos encanta tener el control, amitámoslo. El control no siempre es bueno, tiene que haber un equilibrio y bla bla... ...todo el mundo zen, pero amamos el control... Entonces, cuando tienes un arma, tú sabes que tú tienes el control sobre la vida... ...del que está al frente, del que está al costado y sobre tu propia vida... ...por si se te dispara una de esas balitas, ¿no? Eh, Manejar un arma implica tener definitivamente una estabilidad mental... ...estabilidad emocional para no tirarte a cualquiera... ...y también, obviamente, destreza y saber cuándo quitar el seguro... ...cómo quitar el seguro, cómo disparar, saber medir la distancia y saber cuáles cartuchos usar, cómo usarlos, un sinfín de cosas. Obviamente yo fui allí como aficionada solo para poder contarte en este episodio lo que se siente, se siente siente brutal, se siente cool, se siente genial. De hecho, ¿sientes que eres una asesina sicaria que está allí? No, mentira, no sientes eso. (risa) Simplemente te, te... yo diría... Que manejar un arma es una de las cosas más relajantes que meditar. Porque en ese momento sí que te pones en blanco. O sea, si me preguntas qué pensé yo mientras disparaba, nada. No pensé en nada, solo en disparar y darle el objetivo. Y por ahí me encontré con, eh, obviamente, el instructor de tiro, que se llamaba Luis, y con Felipe. Y Felipe nos va a contar un poquito en este episodio cuál es el precio de disparar un arma y etcétera, Por si nos interesa alguna vez repetir. Cuéntanos sobre todo eh, un poco de los precios de practicar este deporte.
2: Bueno, es, el precio va a ser relativo dependiendo siempre del, de lo que quieras este, disparar. ¿no? Si estamos hablando de lo que es un arma de 9 milímetros, una caja de municiones te cuesta aproximadamente de 100 a 120 soles, muy aparte de lo que es el alquiler del arma. Eh, lo que es el, el uso de las instalaciones del polígono ¿no? Aquí en Safari Lo que tienen es, son promociones ¿no? Que te incluyen estar El uso de las instalaciones La munición Y pues lo que es este, Un instructor Un instructor a cargo que te va a ayudar Te va, te va a saber guiar con para, para practicar pues no lo que es lo digamos lo más asequible que es pistola 9 milímetros no una de los de lo más asequible que hay
1: gracias Felipe cuál es tu experiencia con el tiro cómo empieza tu pasión
2: es un tema bien familiar eh, mi papá ha sido portador mi abuelo también mis tíos también eh, tengo familia que está metida en esto. Mi tío trabaja acá, mi primo trabaja acá. Siempre vengo a visitar de cuando en cuando para mantener mantenerse bien entrenado. Es lo que uno tiene que estar cuando es portador de arma legal.
1: Claro. O sea, tú eres usuario de Safari o, o conoces a las personas acá por lo que sé. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando este polígono?
2: Mira, si yo me acuerdo la primera vez que fui pisé safari, ha sido, si mal no recuerdo, en el 2003-2004, pero no estaban acá en Pucusana, Ellos estaban en un principio en lo que es Miraflores, en el Alameda y Hacienda Club, en el área del sótano. De ahí cambiaron un par de veces más de, de local hasta que ya están acá. se.
1: Y así es como... Felipe nos estaba contando un poco de lo que es básicamente el tema de portar un arma. Y bueno, ahora quiero que escuches al instructor de tiro que, que obtuvo la gentileza de poder enseñarme. Y él nos va a contar un poquito sobre esta experiencia en sí. Con Luis en el polígono de tiro de safari. Luis, cuéntanos un poquito sobre tu trabajo, qué es lo que haces aquí. Eh, cuéntanos algo de lo que haces.
3: Por el, bueno, buenos días bueno, ante todo. Eh, yo soy Luis... Soy instructor de tiro aquí en el polígono de Safari Ranch. También soy ejecutivo en lo que son ventas en la tienda también de Safari Ranch. Mi cargo como instructor no solamente es enseñar, sino también mantener lo que es la protección tanto al civil que está utilizando el arma como al resto de personas que están alrededor. Eh, Tener un arma en las manos es mucha responsabilidad porque algún error puede causar algún accidente trágico, muy bien, como la, la muerte de una persona el instructor siempre tiene que estar al costado de la persona para que no suceda ningún tipo de accidente si sí ha pasado varias veces de que la persona porque no sé, como es inexperta disparando de repente ha querido voltear para pedir una foto o algo y obviamente nosotros hemos tenido que este, empujar el arma hacia, hacia adelante para que no voltee y haga algún tiro y suceda algún tipo de accidente ¿no? claro este deporte es hay mucha responsabilidad y disciplina porque estás agarrando algo que puede tal vez, ojalá, no, no, no nunca pase que puedas ocasionar un accidente o puedas matar a alguien ¿no? claro, es un, es un un problema minuto de
1: distracción, muy un minuto de distracción aquí te puede costar la vida
3: Exactamente
1: Y ustedes ¿Sí? trabajan con todos los protocolos de ley de protección aquí en Safari
3: A ver, primero obviamente nosotros les damos las protecciones que son los lentes y siempre sí o sí va a estar con un instructor al costado eh, si la persona tiene un arma porque acá en Perú está permitido el, el porte de arma el porte de arma civil ya sea para defensa personal eh, nosotros siempre va a haber un instructor que va a pasar y va a preguntarse que todo está bien y va a chequearse que la persona está bien instruida porque si no lo está sí, o si sí, un instructor va a, ten, va a estar atrás de él para que no cometa algún accidente o alguna falta de enlace En las reglas de las normas de seguridad,
1: gracias Luis. Tú, cómo empiezas en esto? O sea, desde algún momento tú sentiste este llamado de cómo lo sentiste como un deporte, como como algo que tenías que hacer. De repente está en tu familia. ¿Cómo llegas tú a las armas?
3: Yo nací entre armas, en realidad. Yo a partir de los cinco años empecé a disparar gracias a mi padre y a a un tío. Eh, Mi padre es cazador, mi tío fue militar, fue piloto de la fuerza aérea. Eh, entre ellos dos me hicieron disparar eh, poco a poco más que todo uno cuando es niño a veces el, el padre te compra esos juguetitos o no de pistolitas de juguete lo bueno es que mi padre me enseñaba a pesar con esas pistolas de juguete seguir las normas de seguridad como si fuese un arma de, re- un arma de verdad por eso desde muy niño tenía bien inculcadas las normas de seguridad de un arma cuando tienes un arma o ves un arma que bueno, siempre es pensar que el arma está cargada, no apuntar a nadie, dedo fuera del gatillo y fijarte si es que el arma está cargada, ¿no? Correcto. Si sigues esas cuatro reglas, vas a poder coger el arma sin ningún problema. Eh, obviamente siempre tienes que tener una persona al costado que te enseñe, una persona sola no va a aprender.
1: O sea que se podría decir que tú aprendiste a usar las armas primero como jugando. Así es
3: me enseñaron así jugando primero y después poco a poco ya eh, uno se va concientizando por ejemplo normalmente las personas disparan aquí unas carabinas o pistolas 22 para los que son principiantes para que el ruido y el retroceso no los asusten es una bala relativamente pequeña a mí en cambio me hicieron disparar una escopeta 12 calibre... bueno calibre 12 00 que es una arma que patea bastante me hicieron disparar eso o sea, obviamente a un niño lo puede asustar, a mí no me asustó, a mí me gustó. Genial. Pero poco a poco uno se va acostumbrando, ¿no? Y además, uno que crece entre armas, porque mi padre, como es cazador, ha tenido tanto carabinas como escopetas y pistolas, a uno le enseña. Eh, vine a Casa Fari Ranch porque, este, bueno, había trabajo. Ingresé. Tampoco es que yo fuese, desde, a pesar de disparar desde los 5 años, tampoco significa que yo desde los 5 años sabía disparar perfectamente. Este... Yo aprendí a disparar ya desde un poco más grande A más o menos los 17 años Porque como no tenía alguien Ni en sí que me enseñara Porque yo soy de Nazca En Nazca no hay muchos polígonos Eh, Yo acá... aprendí a disparar sin hacer un solo tiro porque tenía un compañero que daba clases y yo escuchaba todo lo que él decía y simplemente apliqué todo lo que él decía y así empre- aprendí a disparar.
1: Muchas gracias por compartir tu experiencia conmigo. Gracias por compartirlo con la audiencia. ¿Hay alguna recomendación que te gustaría darle a las personas? Que número uno vienen solo para curiosear porque me imagino que están los curiosos así como mm-hmm. yo y luego están las personas que son aficionadas y luego los que realmente se dedican a esto con pasión, con amor. ¿Qué consejo le darías a estas personas?
3: Que no le tengan miedo miedo. Las armas no hay que tenerles miedo, solamente respeto. Eh, Y saber que no es un juguete lo que están agarrando. Estar conscientes en lo que es tener un arma en las manos. Eh, Obviamente siempre va a tener a una persona al costado y que aunque tenga miedo o esté, esté muy asustado por por tener el arma que se tranquilice porque muchas veces por el mismo miedo por, o por misma confianza de, que, de creer que todo está bien claro. suceden los accidentes sí. entonces simplemente no tener miedo y ser conscientes en lo que van a aprender porque es, es vital porque si no aprendes lo que te están enseñando
1: claro, te puedes aquí, perder la vida aquí un segundo o una distracción es letal.
3: Así es. Ah, así es, exactamente.
1: Muchas gracias Luis por tu tiempo, gracias de verdad, gracias por la instrucción que me diste que fue maravillosa, gracias por tu paciencia, gracias.
3: No, de nada, también ha sido una buena aprendiz porque al principio te costó un poquito porque te empezó a asustar, pero poco a poco ya le empezaste a ganar un poco más de confianza al arma, y eso que es disparar un arma de un calibre un poco más grande que es el 9 milímetros. Normalmente como te dije disparan el calibre 22, que es un naval un poquito más pequeña. Mm. Pero a pesar de eso, ya le agarraste más confianza y ya le empezaste a hacer mejor. Está bien, o sea, tienes potencial.
1: ¡Ah, gracias! Ok, pues bienvenido nuevamente, bienvenida. Eso es básicamente un poco de lo que es eh, tener esta experiencia con el manejo de armas. La verdad, en la vida hay cosas que uno tiene que experimentar, como por ejemplo, un arma real, ¿no? En este caso, pues yo te traigo este episodio, de repente tú tienes ganas de experimentar algún deporte en particular, pues hazlo, hazlo porque es justo ahora el momento en el que, es, es justo ahora el momento perfecto para que lo hagas, yo me quedo con la sensación de haber finalmente disparado un arma real, de no ser tan mala porque tengo potencial, resulta que tengo potencial. Pero obviamente no quiero tener un arma conmigo porque considero que es una responsabilidad bastante fuerte y solamente si me preguntas, oye, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué manejar un arma? ¿Por qué? Yo solamente te diría una cosa, no tengo más para decirte. Ya te imaginas lo que te voy a decir, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué decides manejar un arma? Es decir, ¿no te parece un poco extraño? Bueno, este episodio se llama Por mis pistolas y las cosas que hago son... Ya acabo, ya acabo de
0: romper de... la pista. ¡Ah! Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme.
1: Como ya mismo me voy
3: Me voy a llevar un par antes de irme Bueno
1: Hey, tú Sí, tú Si este podcast te ayuda a despertar Compártelo para que más personas puedan despertar con nosotros Y recuerda seguirnos en las redes sociales y distintas plataformas En Instagram, Facebook y Spotify Pero sobre todo recuerda que este podcast está hecho para ti Con mucho, pero mucho cariño Porque tú Eres un ser humano por eso siempre te iré. Despierte, carejo.